0: Eh, tenemos en línea al doctor Daniel Artana, economista, él. Eh, Artana, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo le va?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, hay que decirlo, Daniel Artana integra eh, el, el equipo que encabeza de alguna manera Carlos Merconián, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cómo se ven estos días tan particulares, eh, Artana, que están transcurriendo, ¿Es como que estamos en un super cepo de acá y hasta el próximo lunes?
1: Mire, eh, el gobierno tiene que tratar de aguantar eh, escondiendo bajo la alfombra las inconsistencias de hacer un programa platita que lo terminan financiando con, con dosis de emisión monetaria emitiendo pesos que nadie quiere eh, y bueno, la estrategia es trabar operaciones y bueno y tratar de conseguir algunos dólares, en este caso del Banco Central Chino, que habrá que ver cuánto pueden utilizar, eh, pero por lo menos algún alivio en términos de pagar importaciones de China, eso va, va a generar, ¿no? Así uh -huh. que esa es la estrategia, aguantar, no tener un programa económico que cierre, sino aguantar y eventualmente que se haga cargo de los problemas quien asuma el 10 de diciembre.
0: Uh -huh. Y la, la pregunta gran por allí es... ¿Alcanza el plan aguante hasta el 10 de diciembre?
1: Eh, 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 trabando cosas, eh, en realidad es, es llegar hasta primero hasta el, hasta el domingo, que quedan un par de días, y después eh, llegar eventualmente hasta el barotaje. Eh, o sea, siempre trabando cosas se puede llegar, es una carrera corta. Lo que uno no puede evitar es por ahí alguna consecuencia en los, en los dólares alternativos, producto de que esa presión de pesos por salir genere alguna situación de, de una disparada ahí como ya hemos tenido digamos esto lo hemos vivido muchas veces en la argentina uh -huh. las corridas se paran con dólares si uno tiene dólares no tiene dólares y tiene que eh, recurrir a restricciones de todo tipo bueno la cosa termina eh, sabemos que eso puede, se puede sostener por pocos días pero como usted me está estamos hablando de una carrera corta capaz que lo pueden sostener
0: uh -huh. eh, la gran pregunta gran es qué pasa eh, cuando se llega a, a esta primera meta, por lo menos, la carrera sigue, ¿no? Eh, pero hay una primera aposta eh, que es el, el próximo lunes. Y algunos hacen especulaciones. Si gana Miley el dólar puede estar en tanto. Si gana Patricia, en tanto. Si gana Massa, en tanto. Usted, como economista, después que sé que forma parte del equipo de Melconian, ahora, pi ¿piensa así realmente? bueno claro porque
1: en realidad a la medida que si usted define quién va a ser el presidente el 10 de diciembre eh, lo que diga esa persona empieza a impactar en,
0: en la economía en las
1: decisiones que tomamos hoy uh -huh. entonces eh, por eso metió ruido la declaración del candidato que había ganado las pasos, diciendo que los pesos eran un excremento que si hubiera sacado si lo hubiera dicho Breckman Weschiaretti esa declaración era totalmente irrelevante pero lo dijo el que ganó las PASO entonces, eh, hay, y todavía no sabemos si va a ser o no presidente, imagínense si uno cuando uno es presidente la gente empieza a mirar lo que dice él o la presidenta electa, no, so, no importa tanto ya lo que haga el gobierno que se está yendo, sino empieza a pesar cada vez más lo que uno calcula que puede venir a partir del día de diciembre, por uh -huh. eso en, en esta circunstancia particular de una gran fragilidad de la economía, eh, es importante no solo lo que hace el gobierno, que lamentablemente le echa bastante nafta al fuego, eh sino además lo que se visualiza que puede venir a partir del día de
0: diciembre. Ahora, cuando usted dice Nasta el Fuego, eh, todo este plan platita, en en realidad es Nasta para el Fuego, o sea, eh, es eh, tratar de, de maximizar la inflación, o sea, eh, en lugar de tratar de, com uh -huh. de combatirla, eh, por allí es un, un efecto eh, muy, muy, muy rápido, muy efímero eh, el beneficio de la platita que viene, porque... Se la lleva la inflación, ¿no?
1: Bueno, por eso. En realidad, lo que, usted, a ver, lo que pasa es que el efecto de la, uno, a ver, la inflación de septiembre-octubre fue la consecuencia de la devaluación sin plan de mediados de agosto. Uh -huh. Se lo comió rápidamente la inflación. La, las consecuencias del plan platita no se van a sentir en forma inmediata. ¿Cuál es lo que pasó con el plan platita 1 de, del año 2021? eso llevó a una aceleración de la inflación en febrero del 22, no fue inmediato. Uh -huh. Entonces yo creo que algo, Y de hecho algunas medidas ni siquiera han entrado en vigencia, porque lo que ganancia entra en vigencia ahora en noviembre. Entonces en realidad lo que, eh, lo que ha hecho el gobierno es condicionar la tasa de inflación de los próximos meses, no necesariamente la que viene ahora.
0: Uh -huh. Artana, do, dos cosas que me parecen importantes. Una... Que, que Miley le preguntaba a, a Patricia Bullrich en los debates y no quedó claro, tampoco lo dijo Miley que haría, ¿no? Eh, con esta monumental deuda en, en la LIC eh, que, que ha tomado el, el gobierno, eh, fenomenal realmente, y que lleva a un déficit casi fiscal eh, eh, ¿Sí? realmente explosivo. ¿Qué es lo que piensan ustedes al respecto? Mire,
1: ¿Sí? Las LELIX son la contrapartida, o sea, los bancos tienen depósitos, esos depósitos lamentablemente, en lugar de estar prestado al sector privado, se han invertido en LELIX que es la forma en que en definitiva terminan financiando al gobierno. Así que acá la madre de todo el problema es el tema del desequilibrio fiscal. Si usted arregla el desequilibrio fiscal, el, el Banco Central no necesita seguir esterilizando porque va a haber menos emisión y por lo tanto el problema de las LELIX se achica. Entonces el problema de las LELIX es un problemón como le pasa hoy al gobierno, porque tiene un déficit fiscal enorme. Si uno resuelve el problema fiscal, el problema de las LELIC es manejable. Uh -huh. Ahora, para los dolarizadores es un problema, porque como ellos quieren reemplazar las LELIC, ahí sí necesitan un montón de dólares adicionales si quieren hacer eso. Pero si usted no va a dolarizar, la clave paz ¿sabe? si usted tiene, va a dolarizar, necesita resolver el tema fiscal y además conseguir dólares para reemplazar la base monetaria y las LELIC. Eso es lo que han dicho los dolarizadores. Ahora si usted no va a dolarizar, necesita resolver el problema fiscal nada más. Uh -huh. eh, Entonces, Rastana... el, foco, el foco nuestro, y afortunadamente también en otros espacios, está en resolver el tema fiscal. Y eso empieza a generar espacio por un montón de lados, incluido el tema de la ley que usted
0: menciona. Eh, la, y la pregunta es: eh, todos dicen déficit fiscal cero, eh, o, o, o ir reduciendo para en, en poco tiempo llegar a cero. ¿Es factible en este contexto que podamos llegar a un déficit fiscal que no requiera de endeudamiento o de emisión?
1: Mire, en realidad, si uno quiere bajar la inflación, no hay alternativa. Obviamente que se puede hacer. Si no, no estaríamos diciendo que se va a hacer en un año, no se va a hacer en un mes, ¿no? Pero... En un año uno puede ir a equilibrio primario sin contar los intereses. Después, sí, con los, el equilibrio global, contando los intereses, puede llevar un poco más de tiempo. Es perfectamente posible. En todas estas razones, porque no hay otra opción. Uh -huh. Si no, seguiremos teniendo inflación alta. Y creo que nadie quiere inflación alta.
0: Eso está Vamos, claro. Ya tenemos ¿no? demasiada inflación. Eh, hasta los propios sindicalistas que decían eh, los salarios le van a ganar a la inflación, ahora están callados la boca, ¿no? Yo creo que eso ya no se discute bueno, más. lo de
1: los sindicalistas le eh, diría vergonzoso, ¿no? Pero bueno es lo que hay, o sea los sindicalistas en realidad deberían defender a los trabajadores no, no a uno de los candidatos de un partido político uh -huh. o sea yo entiendo que en un país normal los sindicalistas defienden a los trabajadores después podrá tener cada uno su afinidad política pero es curioso que no le han hecho un solo paro a un gobierno que ha destruido los salarios de los trabajadores Sí. Acuérdese, cuando se acuerda del famoso 50 y 50 para travesía del capital, sí. bueno, las estadísticas oficiales dicen que el trabajo está bastante menos del 50%, pero uh -huh. de sindicalistas ni mucho
0: Bueno, pero además debe ser una de las... A ver, ayúdeme un poquitito, una de las pocas veces en la historia que un trabajador formalizado está en línea de pobreza, ¿no? Bueno, por eso.
1: O sea, lo que tenemos son... Mire, los salarios formales del el pico que hubo en el año 2007
0: han perdido 20 puntos contra la inflación. Los informales, 40. Uh -huh. Doctor Artana, ¿y, ¿y cuánto preocupa otro tema a ustedes? Que es la economía, eh, mejor dicho, la inflación eh, reprimida o comprimida, o como se la quiera llamar, eh, por, por eh, las tarifas, por los combustibles, por la mar en coche, ¿no? Ahora salieron con la genial idea de que la gente voluntariamente puede renunciar a los subsidios, ¿no? Casi Pero, como tomándole... Yo diría, un, es un chiste, Es una ¿no? chicana,
1: política, una eso, chicana eso queda, política Eso no tiene trascendencia, eso es irrelevante
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos sí, para hay bajar la pega, inflación? con precios pisados ¿Cómo hacemos para bajar la inflación con precios pisados eh, en transporte, bueno, en combustible, eh, eh, si usted etcétera. mira
1: lo que nosotros hemos dicho, la inflación al principio no va a bajar Va a ser alta, no digo no va a bajar, va a seguir siendo alta pues Justamente usted tiene que arreglar todo eso antes de lanzar un programa de estabilización entonces, usted no puede, usted no puede, usted no, nadie quiere en el medio de un esfuerzo por estabilizar que uno tenga, eh, suba de algunos precios enormes, como le pasó si usted quiere en la primera parte del gobierno de Mac. Entonces, eh, no va a ser, la... pero a eso súmele la, el impacto de la imprudencia de las decisiones de masa, entonces vamos a tener una primera parte de la gestión del futuro gobierno bastante complicada en materia inflacionaria, lamentablemente.
0: Dos últimas consultas: eh, si si gana mi ley eh, y quiere ir a la, do, a la dolarización eh, irremediablemente acude a un plan Bónex.
1: Eh, no lo sé, eso tendrá que preguntárselo a, a quien sea su ministro de economía. sería una tragedia un plan Bónex. Uh -huh. Así que mejor no. Con, o sea, esto de coquetear con que cuanto más alto el tipo de cambio mejor y o sea, medio llamando a que se acelere la inflación o vayamos a hiperinflación que es la, la alternativa al plan Bonex en lugar de trabar es licuarlos, es de una irresponsabilidad importante. Uno nunca tiene que eh, querer el caos para poder cumplir alguna idea que tenga eh, materia política, por más buena que esta idea pueda ser.
0: Y la última, además no lo
1: es, pero es otra historia, ¿no?
0: ¿Y, y, y la última, como economista, ¿qué piensa? ¿A cuánto va a estar el dólar el lunes?
1: Yo no sé, va a depender del resultado electoral, va a depender de lo que intervenga el gobierno. Yo creo que no es serio hablar de cuánto va a estar el dólar en un día. Yo lo que le puedo decir es que si usted, si la Argentina acierta eh, con un programa económico serio, con respaldo político, la Argentina no es un país de 400 dólares de salario medidos al, al, al tipo de cambio blue, es el salario promedio de la economía hoy. Es un país de salarios en dólares mucho más altos. Depende de qué acertemos. Hoy tenemos un tipo de... Los salarios están en un nivel paupérrimo, medidos en dólares, al los tipos de cambio alternativo, sí. porque es producto de la incoherencia del programa económico actual. Eh, y Si uno corrige eso, eh, lo que le estoy diciendo es que este es un dólar de pánico. Uh -huh. Ahora, ¿después de cuánto va a estar el lunes? No lo sé. Depende de un montón de
0: cuestiones. O sea, ¿puede bajar un poco eh, o puede ser puede bajar, de pánico subir. y subir
1: más todavía? Ningún economista serio debería contestar esa pregunta.
0: ¿Cuánto va a valer el tipo de cambio un día?
1: Yo entiendo que usted me la tenía así como periodista, pero es una pregunta que desde el punto de vista profesional no tiene respuesta.
0: Le dejo un saludo. Ha sido un gusto charlar con usted, Artana. Aunque ah, okay. un gusto mío. Hasta luego. Un abrazo. Daniel Artana, eh, que integra el equipo económico de eh, Carlos Melconián. O sea, un poco es hablar con Melconián también. Eh, Artana es un economista de una larga trayectoria, charlando con ustedes a través de Vía Libre. Acá donde escuchamos todas las voces y donde únicamente ustedes pueden escuchar eh, todo lo que realmente requieren de saber, fundamentalmente por estos días de la economía